0: Подпишись на официальный канал Александра Хакимова, чтобы найти ответы на свои вопросы. И поделись этим видео с друзьями. Давайте обсудим вместе. Были какие то вопросы? Сколько у нас осталось время до конца? Еще час остался? Хорошо, я еще что-то вспомню по ходу вопросов обсуждения. Я прошу вас задавать вопросы в микрофон. И если кто-то хочет задать вопрос, то поднимайте руку, мы вам дадим микрофон. Скажите, а почему в такую последовательность тогда, если знание как бы первый, ну, первый критерий, самый важный, то почему оно стоит на четвертом месте? Обычно ведическая культура по... снизу вверх описывает. Система описывается снизу вверх. С простых вещей к более возвышенному вверх. Мы ну, в таком порядке обычно пишем. Можно наоборот? Тоже. Не принципиально. Да, пожалуйста. А вот в нашем обществе, когда мы живем в 21 веке, вот этот пример с яблоком, когда действительно хочется обратить внимание на качества человека положительные, но, может быть, жизненный опыт, может быть, уже взгляд такой, что за этими положительными качествами не проявляются в действии, как правило, видится дуличие, например, может быть даже мстивость какая-то и вот те отрицательные окрасы, которые как бы поступок уже окрашивают совершенно в негативном свете. Вот как в таком случае строить взаимоотношения с такого рода людьми? Опять же, двойственность или лицемерия – это культура нашего общества сейчас. Сейчас это как бы установленное правило, что мы в обществе себя показываем с лучшей стороны всегда. Это. Мы должны так делать. Нас учили с детства. Идешь Общество хорошо оденься, причешись, ну, чтобы ты приятное впечатление производил. Вот все самое лучшее это вот на общество выставлять. А то, что плохое, это нужно скрывать. Вот Так так устроена нынешняя культура. Это принято так делать. Но по мере того, как человек все более и более становится счастливым, в процессе очищения, то счастье углубляется, если... Внутрь заходит. Изнутри вытесняются недостатки. То есть всплывают наружу. Вот такой процесс будет. Не очень может приятный, но это придется пережить всем нам. Процесс исцеления. То есть болезнь где-то внутри находится. Внешне я поддерживаю какую-то культуру, слава Богу. Я пытаюсь хотя бы, но ну, не беспокоить других. Но если на самом деле хочу глубоко измениться, счастье пустить в луб сердца, то есть делать то, что я думаю, говорю, хорошее. Исполняйте это. Все. И тогда все эти недостатки изнутри всплывают наружу. Вы думаете, боже мой, я таким раньше не был. Что-то в практике вашей не то, похоже. Я практикую вроде хорошие вещи, но здесь хуже, хуже, хуже. Но вот, видели, вот пруд есть такой спокойный, пруд, заводь такая. Вы берете потом, взбалтываете это все это. Со дна, там, и ботинок всплывает какой-то, там, еще какая-то дрянь, там, чего там только нет, оказывается. Подобно этому наш ум, он уже как-то, знаете, укомплектовался, а теперь вы начинаете медитацию, там, духовную практику, там, взаимоотношения, чтение, каких то книг, разбираться в себе, и вы взбалтываете все это. И вдруг вы находите таких крокодилов, всплывающих изнутри себя. Есть другой пример мы приводим. Когда человек сбивает автомобиль, он обычно не двигается, лежит на асфальте. Почему? Потому что ему больно двигаться. Вот он так лежит, и ему хорошо просто лежит. Вот он весь изломанный, вот. но он как-то уже отлежался немножко, пока ждал врача. Он подходит, ну как все чувствует? Он говорит, хорошо. Теперь все хорошо. Прямо на дороге ему очень хорошо. Главное, мне не трогайте теперь. Не шевелите. А так очень хорошо. Вот какое положение. То есть мы какую то поисковое заняли. вот теперь главное, меня не потревожьте. В душу мне не лезьте хорошо, это, все хорошо мне в душу, только не лезьте, иначе мне будет больно. Нет, вам, конечно, хорошо здесь, но придется на носилки в больницу. а, -а, -а не трогайте, не трогайте, не трогайте, а -а, вот, вот сейчас тут склеивать, тут нужно завязывать, тут нужно гипсовать и прочее, тут боль какая-то. Поэтому, если мы какого-то достигли, какого-то баланса, какого-то равновесия, какого-то вот разумной жизни, это не значит, что у нас все хорошо. Ничего, потому что изнутри очищение должно произойти. То есть будет процесс, который сначала выявит наши недостатки в обществе. Весь эгоизм и прочее, в каждом это есть человек. В русской традиции есть такое высказывание «встречают по одежде, провожают по уму». Ну, я очень часто встречал хорошо образованных мерзавцев, поэтому я не знаю даже как их провожать. А ведических знаниях, вот как там? Вот. Ну понятно, что первое впечатление может быть и там внешнее, нет. а вот по знаниям, да? Спасибо. Есть, да, есть. Ведическая культура, она немножко другая. То есть там одежда соответствует положению человека. Это что-то сравнение тому, как мы на улице различаем милицию по форме, правда? По одежде именно. А других людей, у них нет какой-то формы, они одеваются по, по другому принципу. В ведической культуре, например, вы видели, вот это идет класс управляющий, так, так одевается. Это класс простых людей, они одеваются по-другому. Это семейный человек, он одевается так, а они женаты по-другому. Это замужняя женщина, она выглядит вот так, а не замужняя, по-другому выглядит. То есть вы на улице прекрасно могли ориентироваться. То есть культура была открытая, честная. То есть вот какой есть, так я и выгляжу перед вами, вот так. Но что потом происходит? Смотрите. Это цивилизованное общество. А вот есть уровни нецивилизованных отношений. Первое – это человек-рыба. Простите, не рыба. Это человек-растение сначала. Растение. Первое. Это заблокированный разум. Когда разум заблокирован, человек имеет как бы комплекс неполноценностей. Он не может выражать свои мысли, желания, как-то культурно общаться. Он скован, заблокирован полностью. Чтобы себя как-то раскрыть, ему нужно принять какую-то дозу интоксикации или наркотиков, вот какие-то искусственные методы, где они потом начинают так странно себя выражать, но наслаждаться этим так отвратительным образом. Но это их возможность как-то раскрыть себя, почувствовать себя вот в какой-то среде где их понимают, скажем. Пьяные с пьяным, вот у них уже дружба, все. Тайзрит снова блокируется, снова нужно выпить, чтобы как-то общаться. Человек-растение. Человек-рыба, сознание, это рыба два глаза, вот так, и посреди небольшой рот. Вот она смотрит, что плывет, и что, все, что плывет, она оп, сразу в рот берет. Там крючок, не крючок, она настроена просто на то, чтобы проглотить. И если что-то проплывает мимо, она обижается. Вот просто пришел, пришел человек в гости, его не заметили, и все, он сел, и, не, и весь вечер он просто все, не может прийти в себя. Не так на него посмотрели, вот, просто не уделили ему внимания, несчастье какое. Скорбит просто. Его очень легко обидеть глубоко причем. Человек рыба. Он э, всегда требует себе внимания, тогда все хорошо. После этого есть человек, животное, Это человек, который достигает объекта чувств путем агрессии и насилия. То есть его любовь с элементами насилия всегда. Применяет силу, довольно грубую силу, чтобы владеть объектом любви. Борется за него, как животное, кулаками или оружием, чем-то еще, зубами. Так он живет, это его понимание жизни. Ну вот эти люди, хотя и не на высоком уровне, но они недвойственные, смотрите. Вот они такие есть, их сразу видно. Вот обидчивый есть такой человек глубоко, он так вот живет. А это вот заблокированный, а это вот как животные себя ведет. Хорошо. Дальше идут уровни сознания более сложные, вот эти двойственные, лицемерие, которые трудно определить. Это называется, первый, прета, то есть человек-привидение называется. Внешне он очень боятельный, с вами и добрый, и культурный. Внешне. А внутри он агрессивный, он вас ненавидит. Это очень опасное сочетание. Это двойственность. Вот тут нужно уметь уже. Это человек приведения. В ведах есть такое, такая установка, предупреждение. Не доверяйте экстравагантным людям и тем, кто излишне в гуне страсти. То есть тот, кто чрезмерно наслаждает свои чувства, доверия не заслуживает. Этот человек обманет вас обязательно. В угоду своим чувствам все равно обманет кого угодно. Что его главная цель ⁇ удовлетворить себя. Может быть, своим культурным и приятным, но его главная цель ⁇ удовлетворить себя. Это опасно общение это при этом да тем выше этого есть а, может быть пхута может быть какой то сейчас ими перепутаю но это тоже человек привидение он немножко другой он еще опасней он также внешне очень приятный с вами но внутри хочет вас эксплуатировать не убить нет 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 он гораздо тоньше устроен это более высокий интеллект он организует так, что вы будете делать то, что ему нужно. И он еще вам платит за это будет. Я приведу пример. Например, рекламная кампания пива или водки. Я вам предлагаю чистая русская водка. Пиво, такой-то выдержки, вино, с таких погребов. Я делаю прекрасную рекламу, я приятно к вам отношусь, я ваш друг, понимаете. Вы мне платите деньги за это и деградируете. Попадаете в зависимость и покупаете постоянно, постоянно, постоянно. И я себя хорошо чувствую. И вы все хорошо чувствуете. И никто ничего не замечает, смотрите, как замечательно. Это очень опасное сочетание. То есть приятная внешность, за этим есть желание эксплуатировать долго. Это если просто один раз... Разоблачил себя, все понятно. Этого трудно понять в течение всей жизни. Кто же нас эксплуатирует всю жизнь? То есть нужен разум, чтобы увидеть это. И есть ракшасы. Ракшас. Это самая сильная категория из этих. Титан. Страшные существа. Очень сильные, могущественные. И внешне агрессивные, и внутри агрессивные. Они не скрывают, потому что очень сильны. Адольф Гитлер принадлежит к этой категории, например, из истории. Один из примеров. Это пример Титаны, который говорит, я здесь Бог, я хозяин на планете. И я решаю, кому здесь жить, кому умереть. Открыто все и понятно. Никакой двойственности. Все ясно. Это уровни нецивилизованных отношений. Но разумный человек может легко это распознать. То есть искреннюю душу вы никогда не обманете. Как? Разумный человек ⁇ это тот, кто знает эталон любви. Вы это просто сравниваете, сразу понимаете. Там нет любви, это все подделка. Как, например, Слово Бог. Он говорит, индийский Бог, русский Бог, американский Бог, православный Бог, мусульманский Бог, это все подделка. Золото, везде одно золото. Оно не может быть русским золотом, американским золотом или индийским золотом. Если мы тот предполагаем индийское золото, это подделка. Или русское золото, подделка. Все это. Золото имеет одно качество, это эталон на всех. Даже как солнце, эталон на всех. Если вы знаете эталон, у вас никто никогда не обманет. Никакие ракшасы, никакие преты, никакие пешачьи, никакие животные, никакие растения, ничего другого. Это вопрос уже знания. Но как только утрачивается духовное знание, силу обретают ракшасы, прежде всего, в обществе. И вот эти существа, которые всем предлагают что-то благое, под видом благого, дорогу в ад указывают. Это значит, что общество потеряло духовные знания в целом. Поэтому эти люди становятся на вершине общества. Эксплуататоры, вот эти, которые владеют двойственностью хорошо. Мы же с вами, как правило, обычно простые люди, просто хорошо хотим одеться, иметь какую-то машину, квартиру, выйти надо на люди. У нас нет каких-то таких глобальных планов, может быть, кого-то эксплуатировать. Мы под влиянием на комиссию всего этого. Мы в системе находимся. И системы из-за этого на только разум. То есть как строить отношения. Потому что разум означает, что мы можем все это трансформировать. Плохих людей нет на самом деле. Можно пробуждать все эти лучшие качества в человеке. Это разумная жизнь. Кого-то, конечно, нужно избегать, если человек совсем уже необратимо зол и агрессивен. Держаться подальше нужно. А в целом все люди имеют сердце человеческое, его можно пробудить в добродетели. Да, пожалуйста. Добрый вечер. Вы уже ответили, наверное, последними словами на мой вопрос, но все равно, вот если человек, он в возрасте, уже в таком достаточном возрасте, и все равно ведет себя очень неадекватно, может быть, даже агрессивно, с оскорблениями. Хотя он родственник, и вроде бы к нему хочется проявлять самые наилучшие чувства, но все равно он ведет себя очень нехорошо. И как туда быть, как, и, и как себя вести, избегать его, или наоборот, как-то пытаться найти в лучшие стороны. Вот. На какой почве? Агрессия? Агрессия, на духовной почве. На духовной почве. Да? Да. Ага, духовная жизнь и семья отдельный разговор, правда? Например, обычный человек имеет ребенка, но ну, обычная семья имеет детей. Хорошо, они воспитывают, вкладывают деньги. Ну, все, что возможно. Хорошие, пытаются делать родители, конечно. Хотя тоже ошибаются, но это родители. И у них есть надежда, обязательно надежда, что сын или дочь вырастут и позаботятся и станут вот такими-такими, и вот мы будем защищены. Согласны? Ну, естественно. Так. Каждый родитель надеется, что потом дети позаботятся о нем. А тут друг сын или дочь уходит в духовную жизнь. Что родители чувствуют? Я обманут. Со мной поступили очень жестоко. Я же жизнь отдал этому ребенку. А он просто ушел, и все. Духовная жизнь теперь у него. Отрекся от всего. Поэтому не спешите отрекаться, когда вы заняты духовной практикой от родственников. От родственников не отрекаются даже великие святые, говорится. В вот этот момент запомните, родители не предавайте, не вызывайте у них такого чувства, что теперь они вам безразличны. Нет, вы должны поддерживать те отношения сын, дочь, и, что вы их любите и уважаете. Это необходимость просто. Если духовная жизнь будет причиной семейных страданий, люди обвинят вас. Поэтому здесь будьте очень аккуратны и внимательны, как общаться с родственниками. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вы были в Америке, а насколько искренние американские улыбки и вообще у них взаимоотношения... В Америке не было. Нет. Не были? Но насколько искренне, да, я был в вот, Швеции, Финляндии, Германии. Однажды я однажды шел по улице. Да, я шел по улице, и навстречу шла какая-то женщина. За границей это было. И я обознался. Она мне напомнила какую-то знакомую женщину из России. Ну, я удивился, что увидел ее здесь, за границей, вдруг на улице, вот так. И я так улыбнулся и руку поднял. И она тоже улыбнулась, и прямо ко мне пошла и стала улыбаться, махать руками. И я понял, что это не та женщина совсем. Они мгновенно реагируют на эти вещи. То есть люди очень готовы всегда наслаждаться, общаться как-то. Или летим из Стокгольма в Петербург. Значит, три кресла у нас здесь сидят. И проход, и там три кресла, понятное дело. И вот я на краю прохода, и тут с другого края женщина сидит, шведка, там их трое тоже. Смотрят там какие-то журналы, там какие-то кафе, каталоги какие-то, там что-то, каких кафе готовят. И они говорят, вот это я уже ела, я тут была, я тут была, а вот этого я еще не ела. Вот они так общаются. А, а мы у нас там свои книги, мы там про Гавальдиту читаем, какие-то духовные книги. И потом им их стали кормить. Ну там, там какие-то тарелки, эти пластмассовые. Мы это все не едим, у нас другая диета, у нас чистая пища, то есть у нас и так далее, свои правила. И мы достали свое, был виноград какой-то, и мы делали так: забрасывали в рот и читали книги, потому что когда вы кладете вот так вот пальцами в рот, рука загрязняется, а когда забрасывать не загрязняется. Ну вот мы так все сидим, и все так вот сидим, и они это заметили. Давай это вот обсуждать и смеяться, и показывать пальцами, нас, как они едят, смотрите, мы такого в жизни не видели. Их это сильно очень как-то вот возбудило, развеселило. А это пожилая женщина, модно одета, такие брюки у нее, такая прическа, но она пожилая. И она решила с мной поговорить. И так меня по плечу, раз так, значит, запросто. И так кокетничает со мной, знаете. Но культура другая совсем. Я опешил, то есть мама какая-то сидит, и вдруг она так на меня смотрит, вдруг у нее какое-то вожделение, какой-то интерес ко мне. Я не привык, я русский человек кто вы, что вы там, ну я ее почти не понимаю, но как на пальцах догадываюсь, она тоже, и мы начинаем просто не разговаривать. И почему так едите, кто вы такие? Я говорю, ну вот, мы читаем Бхагавадгиту, а что это такое, И показываю картинки там, и я ей показал картинку реинкарнации, помните, там есть. Вот, значит, если так, то станешь деревом, если спишь постоянно, станешь медведем, а если ешь все в подряд, станешь вот она, ой, так это же я. <смех> я говорю, вот-вот, вот-вот. Она какое-то время даже испугалась. То есть вот примечивые люди. Испугалась, вот, и так легла. значит, Заснула на какое-то время, расстроилась немножко. Потом проснулась и снова опять как-то логики-то, опять стала говорить, вот, флиртовать. Такова и культура. То есть добрые люди, но в невежестве. Доброта невежество называется. Это не принесет счастья все равно. Мне понравилось, что с любым человеком можно поговорить, спросить, куда пройти. Он очень хорошо все объяснит. Он покажет, внимание окажет необходимое. Там культура высокая. Согласен. Мы пошли пешком. Мы думали, есть какие-то троллейбусы или автобусы, ничего нет. У всех есть личные машины, остановок вообще Нет. Пошли пешком из города в город, представьте, ну, думая по-русски, что вот какие-то остановки есть, автобусы же везде. Нет автобусов? Нет, там личные машины, там тротуара даже нет, все едут на машинах, а мы идем. И все на нас смотрят, а, русские, понятно. И мы голосуем, уже ничего не стоит делать, только голосовать. И сразу какой-то шикарный автомобиль тормозит, там человек красивый, культурный, говорит, садитесь, бесплатно нас довез. Опять же, кто такие, мы стали рассказывать. Какие принципы соблюдаем? Он говорит, а «Да, я знаю, читал эти книги, но, говорит, я не очень-то понимаю ваши принципы. Почему такие ограничения? Мы спрашиваем, а вы соблюдаете эти принципы? И он так обиделся, когда мы спросили об этом. Вы не имеете права задавать такие вопросы, это уже оскорбление. То есть культура другая, видите? Вы не имеете права человеку что-то навязать или сказать, вот как, знаете, у нас есть плакаты. ты записался, добровольцы? Это оскорбление в западной культуре. О чем угодно, поверхностно, пожалуйста, добрые люди. Но как только вы глубже пытаетесь общаться, блок сразу же. Это мое, сюда нельзя. Все. Я вас последний раз вижу в этом случае. Все, такова культура. Вы не культурный человек. Поэтому у них там больше развит служба доверия. Друг другу они много вещей не говорят. Они берут номер телефона. И говорят, у меня вот в жизни то-то, то и плачут. Там они все плачут и рассказывают. Незнакомому человеку службы доверия. И голос говорит, успокаивает какие-то психологи. Но так вот близко кому-то признаваться в чем-то, нет, это теряйте престиж тогда. Должны быть марку счастливого человека поддерживают. У меня все хорошо. Хорошая машина, хорошая работа, улыбка, все нормально. Но no проблем, откуда это? Афиша на груди, запада. Вот так все видите Но проблем, у меня нет проблем. Нет вопросов, я сам все знаю, сам все устрою. То есть культура гордости развивается. Да, 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 да. Они позитивны, чуть что, сразу нужно все поправить. Они не расскажут о природе ваших, вашей проблемы. Они ее внешними способами заделывают просто. Внешняя культура для этого существует. Ты расстроен, вот тебе подарок. Вот я видел какой-то фильм, там девушка болела, ну как это называется, рак крови, да? Вот там волосы выпадают и все, и вот мать, как она заботилась о ней. Она говорит, нет проблем, я тоже побрела поврел, голову, смотри, я такая же, как ты, все, пойдем гулять. То есть они готовы, Ну как, они материальными средствами это делают. Это тоже культура, но она другая культура. Вопрос вот в продолжении предыдущего, предпоследнего вопроса. Скажите, а вот что если наоборот дети стремятся к общению с родителями, а родителям, ну как бы это не нужно, родители избегают и не хотят этой близости Родители там не радуются успехам детей, родителям не нужно это общение, может быть, в том объеме, в котором это нужно детям. Вот как себя вести в такой ситуации? Спасибо. Если вы ребенок? Да. Это означает, что разные критерии ценностей. У родителей есть свои критерии ценностей, у вас как у ребенка свои критерии, они не совпадают. То, что кажется ценным важным для вас, для них не кажется, что это ценно и важно. Вот по этой причине. Они ждут от вас чего-то другого. Они настроены на что-то другое получить от вас. То есть ваша природа им не интересна, как таковая. Им интересны их желания и планы на вас. Вот что это значит. И тут что происходит? Либо я должен потерять себя в угоду родителям, либо обрести себя, но не в угоду родителям. Какой выбор сделать, как вы думаете? Это сложность. Человек должен обрести себя. Здравствуйте. А Вы вот заговорили об эталоне любви. Вы могли бы рассказать подробнее? что чем? Об вы... эталоне любви. Эталон любви. Эталон любви. У -у -у. Я думал, что я избегу этого, этой темы сегодня. Эталон любви. Эталон любви у всех один. Как истина одна, Бог один. Ценности одни. Эталон любви один и тот же. Все смиряется с одним и тем же. Как это называется? Ведах это называется сверхсознание, Бог в сердце, абсолютная истина, один. Это нужно изучить. Изучить с точки зрения взаимоотношений. У каждого есть отношения с Богом. Сейчас ли, или в будущем, или в прошлом, всегда это есть. Другое дело, что ложное эго понимает это по-другому. Например, если мы делаем что-то хорошее, люди хвалят нас. Мы это принимаем, потому что на самом деле я сделал это хорошее. Правда же? Мы согласны с этим? Ну да, спасибо. Спасибо. Очень приятно. А если я сделал что-то плохое? Люди говорят об этом мне. Что я думаю? Ну так получилось. Я, в принципе, не виноват. Это из-за обстоятельств или вот из-за того и того человека. Понимаете? Так? Так происходит. Почему все хорошие вещи присваиваю себе, все плохие кому-то хочу передать? Я чего-то не понимаю. Это ложная газа. Называется. А на самом деле то, что делаю плохие вещи, в этом есть высший смысл. И люди мне указывают на это, в этом есть высший смысл. А в этом мне говорит сверхдуша через этих людей. А я не слышу этого, Я не понимаю это. Я переворачиваю. Я не хочу этого всего. То есть в одном, в одном качестве Бога я принимаю, а в другом качестве я его отвергаю. Я не могу понять его как абсолютную истину, как всеблагой принцип. И так должен научиться жить согласно абсолютной истине. И тогда я буду знать, где этот эталон любви. Что это такое? То есть есть материальная любовь, материальная дружба. А есть духовная любовь, духовная дружба. Это другие понятия, более широкие понятия. Материальная дружба – все просто. Я удовлетворяю ваши чувства, вы мои чувства удовлетворяете. Я поддерживаю вашу мысль, вы поддержите мои мысли. Все. Но если у вас уже другие мысли, наша дружба меняется. Если вы уже не поддержите прежнее мое настроение, а уже как-то иметь свое мнение противоречащему ему мнению, мы уже не можем быть друзьями, близкими. Вот что происходит. Это материальная дружба. То есть пока мои чувства принимают это, я принимаю. Но если чувства отвергают, я вас тоже отвергаю. Мои чувства, мои гуру становятся. Я подчиняю всех решений. То духовная дружба, духовная любовь – совсем другое дело. Вам куда нужно? К Богу? И мне к Богу? На этом пути мы должны говорить только правду. И только правду. Не в угоду чувству. Вот это настоящая дружба. Если два брамана встречаются на но ну, они же друзья, два брамана, то один другому немедленно задать вопрос, ну как, ты достиг уже освобождения от пороков? Ты достиг уже освобождения от пороков? Это друзья так общаются. Если два царя встречаются, они друзья, поэтому один должен спросить другого, твои подданные все счастливы? Отвечай на вопрос. Так начинается у них разговор. Очень правдивый, откровенный вопрос. Так, ты царь, а это означает, что ты подданные все счастливы, а они у тебя все счастливы? Это значит дружба. Ты культивируешь духовную жизнь? Ты уже достиг освобождения? Хороший вопрос, правда? Дружеский вопрос. То есть цель дружбы ⁇ активизировать наши стремления, подталкивать друг друга. Угу. Здравствуйте. здравствуйте я бы хотел задать вопрос такой может быть немного личностный вот тут перечислены были качества ну, негативные людей там рыба там растения вот и что если я вот например вижу в себе какие-то вот из этих качеств но внутренне как бы я стараюсь ну, к лучшему стремиться к высшему там к чему-то спасибо это также как на столе у нас много блюд располагается всяких плохих и хороших. Ваш выбор. Ведь вы в себе разные качества, но что вы выбираете, вот что важно. Таким и станете. У нас есть весь набор, у каждого. Но вопрос нашего выбора. Вот что определяет наше будущее. Пожалуйста. Добрый вечер. Вопрос такой как определить грань между смирением и чувством собственного достоинства в отношениях с начальством, конкретным начальником, с жестким стилем руководства, который считает своим основным достоинством, это как-то напрячь двумя словами почему Смирение, чувство собственного достоинства. Смирение не означает, что мы должны молчать постоянно. Когда мы общаемся, мы должны всегда говорить правду. Такое условие. Но делайте в смиренном настроении, приятными словами с уважением. Но говорить правду. Тем не менее говорить правду. Не вступать даже в конфликт. Сказала, сказала, все. Такое мнение. А при случае еще раз повторил через несколько дней. Но в хорошем настроении. Приятно. Возможно, вас с работы попросят быстро. Но но так вы только начнете путь к лучшей жизни, а иначе ничего не получится вообще, в принципе. Мы боимся сделать шаг, правда же? Мы к чему-то уже привязаны, как, ну вот работа, что-то еще, думаю, мы же без этого погибнем все. Никто не погибнет на этом пути. Жизнь будет очень интересная. Меня с работы уволили сразу же. Я до сих пор не работаю, видите. Так случилось, не работает до сих пор. Угу, пожалуйста. Вот опять на тему любви. Как бы существует а, зачастую так, вот, а, тонкая грань между любовью, которая проявляется а, от эгоизма, и искренней любовью. Как вот эту грань узреть? Эгоизм и любовь. Сейчас все просто. Вся наша любовь — эгоизм. Все просто. Но все же мы назовем любовью ту любовь, которая связана с чувством долгой ответственности. Почему? Она очистится от эгоизма. Это уже можно назвать любовью. Так же, как человек, который встал под душ, мы уже не критикуем, что он грязный. Он скоро будет чистый. Он в процессе. Сейчас вся наша любовь, эгоистическая. Но если мы связываемся с чувством долга, значит, есть брак, ответственность, воспитание и прочая цель жизни общая. Это уже можно назвать любовью. Это принимается как любовь. Я привожу такой пример. Если мужчина подходит к женщине и говорит, я тебя люблю. Ну, на пару дней хорошо. Вот это самая эгоистическая, похотливая любовь. А говорит, люблю, но это означает семья, дети, общая цель жизни, вместе проживем, вместе придем. Вот это называется, можно быть вот любовью. Она станет такой. Любовь безответственная, это дешевка. Западная подделка. Специально для русских людей. Особый дар Запада. Мы знаем это уже. Мне кажется, что мы достойны чего-то большего. Вы не можете задавать без микрофона. Третье, подчеркнутое, чужо... отношение к чужой собственности, очень признаки культурного человека. А разве современная женщина вообще достойна уважения какого-то? Наша, сов... русская, советская. То есть... Вопрос, достойна ли женщина уважения? Вот смотрите, я сейчас возьму человека, эксперимент, берем человека с вами, помещаем его в клетку, кормим отбросами, там же он ходит в туалет, у всех на виду все делает, так делали раньше, да? И во что он превращается? Потом скажем, а достоин ли это человек уважения вообще через год? Вот в чем вопрос возникает. Да, как он стал таким. Вот мы сейчас говорим, как женщина стала такой. Она достойна уважения, но как она стала такой сейчас? Давайте все вернем назад. То есть, понимаете, нужно, нужно культивировать, нужно развивать. Каждый человек достоин величия и славы. Сейчас женщину превратили в объект чувства наслаждения исключительно. Это на санскрите называется «другая сторона женщина. Есть женщина, это одно из ее обозначений – «йошит» на санскрите. «Йошит» означает то, что вызывает желание у мужчины. Вот эта ее сторона, она должна быть культивирована специально, чтобы чрезмерно не вызывать к себе похоть. Вот «йошит», она, она вот такая может быть. Сейчас вот эту сторону «йошит» чрезмерно развивается. Сейчас женщина означает, она какая-то, вот, знаменитая женщина, какая-то в таком декольте или полуголая, такая вот смелая, эмансипированная, как мужчина, она курит, она все может сделать. Она крутая, она может раздеться где угодно вообще, прямо на улице. Это крутая женщина. Вот что из нее сделала цельная культура А знаете, кто это из нее сделал? Мужчина. Потому что женщина – это часть мужчины, природа мужчины. Она станет такой, какой хочет мужчина. Попав под влияние пахотливых желаний мужчины, она превращается в проститутку постепенно в этой культуре. Поэтому нужно сейчас все вернуть на свои места. Нужны достойные мужчины и нужны настоящие женщины. Может, если мы увидим в ней все самое лучшее, можем взрастить все самое лучшее. Нужно увидеть душу. Нужно увидеть душу в человеке. Вы сказали, что когда люди становятся на путь знания, да, то происходит момент поднятия из глубины различных качеств не очень хороших. Допустим, семья становится на путь знания, да, начинает практиковать его духовное знание, и у них возникают такие трения, то есть сложности. Хотя вроде бы они практикуют духовное знание, да, но благодаря этому, из-за того, что они это делают, у них всплывают какие-то вот эти вот... Моменты. Как они смогут урановить, сделать гармонию, то есть преодолеть этот период и сделать гармонию в семье. В семье, отношения развиваются, путь к счастью идет через жертву. Они идут на большие жертвы друг ради друга, ради семьи. Тогда их отношения приобретают высокую цель постепенно. Жертвы. Делает ценные отношения мужчин и женщин. Есть тенденция природная, эгоистическая эксплуатировать друг друга. Мужчина хочет эксплуатировать женщину, женщина хочет эксплуатировать мужчину. Пока это приятно с двух сторон, это называется любовью. Я эксплуатирую женщину, но ей приятно это. Она эксплуатирует мужчину. И ей это приятно, и тогда они говорят, любовь. Но когда это уже неприятно, любовь уходит. То есть есть тенденция эксплуатировать. Это называется извращенный вкус, он присущ всем рожденным сейчас в этом мире. Наша цель очищаться. То есть не эксплуатировать друг друга, а служить Богу в семье. Это требует времени, трансформации сознания. Прежде чем мы вообще обнаружим, где, в чем этот извращенный вкус? Как его вообще отделить? Это время. Дух и материю нужно отделить время. Как мы приводим пример. Представьте себе, вот вы идете к зубному врачу, и он говорит, потерпите полминуты. у вас там проблемы, больно, неприятно, очень неприятно. И в этой боли вы становитесь как ребенок беспомощный, вы доверяете полностью врачу, правда? Ну, вы же доверяете врачу. Вы отдаете себя на эту экзекуцию. Добровольно. И потом еще спасибо ему скажете в конце. С болью уйдете. И вот открывайте открываете глаза время этой экзекуции, так сказать. И вдруг вы замечаете, что ему это приятно. Это извращенный вкус. согласен Больше к такому врачу не придете. А если начальство него вот эти тенденции, вы снимут с работы сейчас. Таковы правило Он не должен испытывать наслаждение, доставляя боль пациенту. Это уже аномалия. Хорошо. Тогда скажите, а как так получилось, что мы с вами, ну или кто-то, не мы с вами, берет девстец какой-то, кладет в рот и говорит, как вкусно. Ни одно и то же. Давайте будем различать эти тенденции, вот этот извращенный вкус. В семье, особенно, когда мужчина владеет женщиной, он испытывает извращенный вкус. Или женщина, она тоже испытывает вкус господства в это время. Вот, например, как это проявляется. У человека это тонко проявляется, трудно заметить. А вот в семье Богомола легко понять. Богомолы и Богомолиха встречаются, влюбляются. Вы знаете, что потом будет? Она откусит ему голову из любви. Ну вот такая любовь называется вот такая извращенная любовь. Поэтому, когда люди живут такой любовью, все-таки сохраняют семью, они, тем не менее, через лет 30 могут сказать друг другу, ты всю мою жизнь угробил или угробила. Все, все же я уже терпеть этого не могу. Это так, желание господствовать, господствовать и господствовать. То есть культура – это желание служить, служить и служить. Секс – это как раз извращенное чувство господства. Если устранить это приятное чувство, вы сразу увидите, что это такое. Но поскольку все попадают под, влиять, под приятное чувство секса, они замечают настоящего вкуса, который там господствует. Ведь секс, многие вот виды секса, которые сейчас рекламируются, это развитость черной магии, написано в ведах. Это возможность, способ управления другим же существом. Я не буду сейчас в эту тему даваться, не хочу просто в эту тему даваться слишком. Это элементы используют черной магии сейчас. Все это развращение, все остальное. Это все извращенный вкус. Поэтому что в ведах написано? Секс для зачатия хороших детей. Вот это уже чище. Вот это уже хорошо. Это что-то может получиться. То есть сознание очень важно. Поэтому в духовной практике муж и жена не будут очищаться, очищаться, очищаться от этих всяких тонких видов вкусов, отношений. Это не все будет гладко, безусловно, но... При помощи жертвы можно прийти к совершенству. Угу, пожалуйста. Добрый вечер. Я хотела спросить об отношениях с людьми, которые не являются родственниками. То есть в моем понимании помогать людям, ну, это связано с любовью к ближним, но почему-то в нашем обществе если ты часто помогаешь другим, тебя считают слабым человеком, то есть тебе отдают там, чужую работу, чтобы ты ее делал, так помогая, ты там свою не успеваешь что-то делать, тебя за это наказывают, так вот, помогая людям я становлюсь сильнее или слабее? Хороший вопрос. Я снова вспомнил пример. Это было в Мурманске много лет назад. Это могу рассказать сейчас. Наша группа сделала там пищу жизни. Были тяжелые времена. Много людей было плохо устроенных, пенсионеры в городе. Ну и мы делали такие программы в многих городах. И до сих пор не существует. В Чечне были тоже эти программы. То есть кормление голодных людей. Все. Вот нет денег, какого-то трудности, просто приходите и ешьте. Мы готовим. И так каждый день практически мы делали в течение года. Власти нам помогали тоже, шли навстречу, дали помещение, мы собирали пожертвования, то есть ну, программа была такая, духовная программа. Через год я приехал туда, и лидер группы говорит, я спросил, как дела, как идет программа? Он говорит, ну, на нас подали жалобу высшей инстанции. Как? За что? Люди написали письмо туда и сказали, а куда они девают мясо? То есть пища была вегетарианская. Это благотворительность. Их спонсируют, им дают продукты, а нам дают только кашу. Значит, мясо они все присваивают, правильно же? И написали жалобу большую, серьезную. Что колбасы нет, мяса нет, рыбы нет, яиц нет. И мне лидер говорит, как так вот, мы от всей души вообще, мы бескорыстно все это делали почти год. И результат жалоба просто. Вот, пожалуйста, в чем проблема, в чем недостаток. А в том, что мы не распространяли им знания. Вот что главное в благотворительности. Если вы делаете благотворительность без знаний, вас будут эксплуатировать, и никогда вы не получите никакой даже благодарности и пользы не принесете. То есть в невежестве получается. Не помогайте людям в невежестве, всегда давайте им какое-то трансцендентное знание. Они этого не оценят, потому что они в невежестве. Они даже не научатся ничему таким образом, они просто примут как должное. Они просто вас дальше будут занимать, вы же бескорыстны, очень хорошо, давайте, всем помогайте. Нам выгодно это, иметь бескорыстных людей. Вовлекать их тоже в бескорыстную деятельность, вот это передача знания. Другими словами, не позволяйте себя эксплуатировать. Что-то все грустные стали. Вроде говорим хорошие вещи, но все хуже и хуже. Скажите, пожалуйста, а вот есть русская пословица: "Ум за разум зашел". Как бы вы могли ее объяснить? Тут объяснять ничего и так понятно. Все перемешалось, запуталось в голове. Путаница в голове. Сомнения доливают тогда, когда ум и разум начинают спорить, поскольку Ум привязан к чувственным наслаждениям, а разум привязан к истине. И вот иногда они сталкиваются лбами. Он говорит, вот надо быть как-то счастливым тоже в этом мире. Разум говорит, ну, нужно чем-то жертвовать все же. Надо жертвовать, иначе мы не пойдем дальше. А уму жалко жертвовать. И он приводит аргументы от ума, а разум от разума, и мы начинаем мучиться внутри. Так, он за разум зашел называется. Как победить это? Решимостью. Решимостью. Ну и принять решение сделать. Когда Македонскому предложили этот узел развязать, да? Гордиев, узел. Цезарю, Цезарю простите. Он его просто разрубил и все. Вот так. Так в этом случае нужно применить отречение. Если он за разум зашел, применять отречение. Скажите, вот к вопросу о вашем гнилом бочке яблока, да, нарисованном на доске. Это не мое. Я понимаю, я так и думаю, что вы скажете. Но дело в том, вопрос у меня. Бывают моменты в жизни, да, когда кажется, что вот яблочко-то со всех сторон гнилое. Вот касательно себя тоже, если взять. Что, с чего начать вообще? Если... если вообще гневой полностью... Только если сердцевинка может быть... Нет, нет, человек, человек не может быть таким. Человек, каждый имеет хорошие стороны обязательно. Иначе он не родился человеком. Человек смешно смешные пороки добродетели. Иначе он не может быть человеком. Если вы, если вы имеете только добродетели, вы не рождаете среди людей. Или только одни пороки, вы тоже не рождаете среди людей. Когда у вас смешные пороки добродетели, вы рождаетесь человеком. Поэтому ищите хорошие качества. Они есть в каждом человеке. Это вы говорите скорее образно, чем научно. Эмоционально, может быть, вы говорите. Насколько наша карма влияет на нашу свободу выбора? Хороший вопрос. Карма, она ставит определенные рамки. Вот мы в этом помещении находимся, это вот рамки пространства есть какие-то, но здесь мы по собственному желанию занимали места, особенно кто пришел первый, правда? Большая свобода выбора. Но по мере того, как накапливались мы с вами, наполняли помещение, уже последний уже выбора не имел, Уж где есть место, там и сел. Это тут разная карма. Разные, как бы вот, объемы, свободы выбора. Но всегда есть какая-то свобода выбора. Если вы пришли в это помещение, всегда место найдется, так или иначе. Все. Выбор есть. Также есть выбор уйти, когда я захочу отсюда. Слушать или не слушать есть выбор. Вот карма такая, что я вот слушатель. Я, значит, по идее, должен прослушать все от начала до конца. Я могу заснуть, скажем, на полчаса. Выбрать, видите, свобода выбора всегда есть. И насколько внимательно был слушать, тоже это мой выбор. Кроме того, есть уже вещь, которая от меня не зависит. Вот время пройдет, и нас сюда всех попросят, всех вместе, что аренда кончится. Все. Но мы это сами сделаем, добровольно выйдем отсюда. Нас милицию не вызовут, я уверен. Но мы именно по свободному, мы принимаем это как свободу выбора. То есть и сочетается карма и свобода выбора. Конечно, хорошо, когда есть хорошая карма, много свободы выбора. И как увеличить свободу выбора с плохой кармой? Знание. Чем больше мы получаем знания, тем больше свобода выбора. Вы думаете, если вы знаете, то вы думаете, так, сейчас я не могу это сделать, нет возможностей и условий. Но как только появится перевешенные возможность, я сделаю это. Вот так свобода проявляется. И вы видите, обязательно у вас появится возможность это сделать. Обязательно. Что В духовной практике вы всегда получите возможность, но в течение своей жизни много раз. Вопрос использовать это нужно. Бывает так, что человек, вот я хочу начать духовную практику и прочее, да, да.
1: Но когда ему предлагают, он, он говорит,
0: нет, 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 сейчас не могу, сейчас мне еще семья, работа и прочее, прочее, прочее. Трансцендентное знание сжигает карму. То есть там, где вы получили трансцендентное знание, <coughs> сжигается пространство кармы. Ваш свободный выбор увеличивается. Ну, приводим пример. Если вы не получили среднего образования, нет аттестата, об окончании среднего образования, у нас нет выбора с вами поступить в высшее учебное заведение. Нету. А если есть среднее образование, выбора больше. Есть выбор получить высшее образование. Так, за это отвечает уже знание, трансцендентное знание. Трансцендентное знание значит, что знаю и делаю. Вот когда вы это делаете, это называется... Вот карма наша, смотрите, сравнивается тогда с таким... А, вот маленький такой грибочек есть. А вы муравей. Помните сказку? Ну, это все, что у вас есть. Вот вы там прибежище находите, там этот несчастный муравей сидит тут, и дождь льет. Вот все, все наши возможности. Но вы делаете это, вы используете это. Приходит потом мышка. Это можно спрятаться вместе с тобой? Ты тут один ели, но если потесниться, то можно. И грибочек растет. Вот такая сказка есть. То есть карма меняется, как бы. Вот когда мы действуем в этом направлении, вы видите, что жизнь меняется. Это свобода выбора. То есть мы, на самом деле, свободны. В этом процессе мы свободны. Есть история двух лягушек, которые попали в банку с молоком и стали тонуть там. Ну, то есть они уже не могут наверху. И лапами били, 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 банка скользкая, и они уже тонут, тонут, сил никаких нет. Одна говорит, все, умираю, все, я сдаюсь, я тону, я на дно пошла, все, до свидания, прощай, не поминали лихом, в общем, все. Другая говорит, нет, нет, давай, пока есть силы, все же будем ногами вращать. И они вращали ногами, и молоко превратилось в сливки, сливки в сметану, сметанного масла, они выпрыгнули оттуда. Такая нелепая история, но интересная. Ну, трансформация. То есть вы видите, что жизнь будет меняться. Это значит, вы применяете правильно свободу выбора. Если жизнь не меняется, то вы не действуете как свободный человек. Вопрос такой. А как научиться принимать природу другого человека? Как научиться принимать? Природу другого человека. Природу другого человека? Один, один врач был китайский, знаменитый в древности он драл большие деньги с императора за лечение, поскольку от обжорства страдал всю жизнь он ему лекарство прописывал одно и, то, одно и то же всегда и брал большие деньги с него а на эти деньги лечил бедняков поэтому он очень известный благотворительный врач был и хороший и поэтому слава разнеслась по всему Китаю, и к нему пришел один молодой, гордый ученик. Я, гуруджи, буду у вас учиться, я ваш ученик. Но он с города приехал, там жил такой жизнью молодой, разгульной, но решил учиться. И учитель постоянно сказал, хорошо, ты мой ученик, живи со мной вот в этом доме, будешь учиться. Прямо здесь. А что это означало, знаете? А это означало, что теперь он должен жить, принять образ жизни учителя. Спать на жестком полу. Это же браман, он же совершает, иначе как он теряет квалификацию? Рано вставать, медитация. Простая пища, рис, без соли, почти без масла. Ну, в таком духе все. Омовения там холодные. И сидеть на голом полу, там, на жесткой посылке, на подстилке, изучать трактаты. Вот он жил там, жил, 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 и уже все. Чувствую, что уже не может все это есть одно и то же, спать вот все это, слушать его, молчать постоянно. Никого вокруг нет, ни друзей, ни девчонок, не развлечься вообще. Такая аскезность сумасшедшая какая-то. Однажды он просто взял этот поднос с рисом, в об стенку. Все, не могу больше. А что хочешь, спросил учитель. Вина хочу. Хочу общаться с молодыми людьми и прочее. Гулять хочу тоже. Развлечения хочу. А ты хочешь наслаждаться. Но если ты этот рис прожуешь медленно и внимательно, ты почувствуешь вкус. Ты можешь увлечь вкус. Тебе понравится это. Если ты прожуешь его медленно и внимательно. Если мы с вами станем внимательны друг к другу, мы научимся очень много. Очень много. Это наша главная проблема. Мы невнимательны к тому, кто близко к нам. Помните пример? Животное идет, пасется. Почему оно все время идет? Оно не выщипливает все это вот из-под ног то основания, подчистую. Оно просто идет, идет, потому что она смотрит вперед и там под углом зрения трава гуще кажется. А когда подходите, смотрите сверху, она не такая густая. Ну, здесь не густо, а там густо. Она идет сюда густо тут туда. Вот так же и человек тоже передвигается. То, что близко рядом с ним, не, не очень ценит. А то, что там у кого-то он смотрит что-то. А, -а, а, там интереснее. Это иллюзия. Там нужно относиться внимательно. Я лежал однажды в госпитале. Ну и болезнь там, и температура, бред какой-то. И все плохо, еще глаза откроешь, все такие же. И атмосфера такая же жуткая. И запахи, и, и врачи приходят тоже. Ну, рабочий материал для них. Ну, в больнице, ну, все плохо. Я лежу и уже в депрессию погружаюсь, болезнь, это никакой радости в жизни нет. И там сосед был, чуть моложе меня оказался человек. Он однажды это же больничной одежде такой. Вдруг, внезапно, подошел к моей кровати, сел на мою кровать вот так вот, как к себе, широко мне улыбнулся и высыпал горсть конфет мне на грудь. Стал смотреть на меня. Я почувствовал, что жить, в принципе, можно. Он мне просто уделил внимание. А я его не замечал до этого. Как его заметил? Он что-то хорошее сделал, бескорыстное. Жертва какая-то была, это называется жертва. Вот о чем мы говорим жертва. Когда человек раскрывается, вы не узнаете его. Вот он кажется некрасивым, не тот тип и так далее. А вот если он раскроется перед вами? Трансформация удивительная бывает. Может быть, это редкие события, но это, это бывает, с ним правильно общаемся. Другое дело, есть другой вопрос. Когда человек не хочет таких отношений, большинство из нас отчуждаться любят. Потому что близкие отношения — это большая проблема, может быть. Итак, проблема возникает в двух случаях. Либо близко к мы отталкиваем на дистанцию, либо с человеком, который не от близких отношений, приближаемся слишком близко. Тогда возникает проблема — напряжение. Значит, близко вы отталкиваете, напряжение, а далекого слишком приближаете преждевременно. Такое понебратство как бы. Поэтому нужно искать дистанцию мира с каждым человеком. Не со всеми а одинаковые близкие отношения. Критерий мир. С кем-то нужно быть нейтральным, но с мыслями. С кем-то нужно быть ближе, с кем-то, на самом деле, возможно, близкие отношения. Это мир, критерий мир. Если близкие отношения вызывают враждебные отношения, значит, нужно немножко нейтралитета добавить. Если нейтральный, наоборот, разочаровывать, нужно приближаться. И затем в процессе служения вы сближаетесь, как железо и магнит. Это природа. Это природа Духа. Это происходит само по себе. Нам нужно напрягать ум, думать, как, дружить и прочее. Это происходит естественно. Просто. Есть такая как бы, схема, объясняющая это. Все мы расположены вот на каком-то окружности, вот эти вот души живые, существа, люди мы. Так. А в центре Бог. Смотрите внимательно. Чем ближе мы к Богу, тем ближе мы друг к другу. Согласны? Сокращается расстояние. Просто в процессе это происходит. Мы наблюдаем за хорошими делами друг друга, вот и все. Естественно, происходит. Больше и больше позитива. Главное, не переставать делать хорошие вещи. И вдохновлять других на то же самое. Передавать знания. Итак, наше время стекло сегодня. Спасибо большое.